0: ¿Qué tal, amigos de Somos Inmunes? Estamos hoy muy felices y muy contentos porque tenemos un súper invitado, conferencista, eh, coach de potencial humano, José Ad. Bienvenido a este programa.
1: Hola, Paola, muy buen día. Qué gusto en saludarte. Agradeciendo mucho la invitación y saludando a toda la gente que han elegido acompañarnos en este momento.
0: Muchas gracias, José. Ya tenía yo muchas ganas de invitar a José hace un tiempo, porque platicábamos él y yo sobre estos tiempos eh, retadores, por decirle así, estos tiempos de cambio que nos han hecho reflexionar sobre la vida en general. Y justo lo, lo invito para platicar sobre el disfrute en el caos. Así fue como titulamos este programa, porque tenemos retos, nos damos cuenta que somos vulnerables, estuvimos mucho hablando de eso. ¿Cómo podemos llegar al disfrute en la crisis, en el caos, uh -huh. en estos uh -huh. tiempos? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, y por favor, dinos, preséntate brevemente para que todos los que... Muchos te conocemos, muchísimos, pero todos los que no te conozcan, sepan quién eres. Cuéntanos un poquito resumidamente.
2: Muchas
1: gracias, Paola. Pues mira, yo soy un amante de la vida un amante de estar en el presente, un amante de tratar, tratar, tratar de disfrutar la mayor cantidad de experiencias que me da la vida. Por un lado, acompaño a una niña de 13 años en su proceso de crecimiento eh, y en la parte profesional, como tú bien dijiste, soy coach, acompaño a diferentes, apoyo, ayuda a diferentes deportistas, políticos, empresarios, a su vez también eh, eh, soy conferencista en temas de potencial humano. A mí lo que realmente me apasiona, Paola, es ver un mundo donde cada persona puede expresar su mejor versión o su máximo potencial humano. Eh, para mí eso es lo que más, lo que más me mueve. Soy escritor del libro Tu vida en disfrute, que parte del de contenido de esta conversación va a ser sobre ese libro, cómo encontrar el disfrute, cuando tenemos ansiedad, cuando tenemos estrés, cuando hay caos, que mucha gente diría, ¿cómo? Pues no sé, pues si estás en caos, estás en caos, no se puede disfrutar. Aquí vamos a ver algunos eh, esquemas de cómo sí si lo podemos manejar. Y también soy, terapeu soy terapeuta, eh, acompaño diferentes procesos, procesos en personas, en crisis, en estrés, en caos. Y, y consultor con empresas en inteligencia emocional, conversaciones, liderazgo. Etcétera, Paola. Es como yo he elegido construir mi vida y ahorita estoy en un proceso de revaloración de qué sí si me quedo, qué no me quedo, qué alejo y qué acerco a mi vida.
0: Justamente, justamente yo creo que muchos estamos en ese proceso eh, porque una condición externa nos obligó a voltear un poco hacia adentro. Así es. Y quizá, quizá hacer una pausa para ver. ¿Qué es lo que estábamos haciendo bien o mal o qué, qué estábamos construyendo y cómo estábamos llevando el propósito de vida? Uh -huh. Que muchos, eh, yo creo que muchos nos cuestionamos si realmente íbamos en el camino de, de seguir por ese propósito o quizá ese no era el propósito. ¿Cómo, cómo lo vives tú desde tu punto de vista, bueno, como coach, y ahora que, que, que ese es el ambiente general,
2: ¿cómo lo vives
0: tú como persona y cómo lo vives tú como coach viendo mm. las diferentes crisis de las diferentes personas?
1: Mm. Mm, ¡Qué buena pregunta, Paola! Y, y lo, que me sir, lo que me surge es que lo que me ha ayudado mucho en este proceso de tantos cambios ha sido tener claridad en mi propósito. Porque mi propósito me llena de energía, energía, mi propósito me da la brújula para ver dónde me tengo que dirigir, me da la fuerza para levantarme todos los días. Entonces, Y así lo que he visto en, en varias personas que acompañan sus procesos, veo gente que no tiene clara cuál es su propósito y se me cae muy rápido, se me debilita muy rápido. Y por el contrario, la gente que tiene un propósito más o menos claro tiene mucho más rumbo en su vida y en sus crisis. Hoy en día hay un... Un conferencista muy famoso, Tony Robbins, que dice que este tipo de situación que estamos viviendo eh, no la va a aguantar el más inteligente, la va a aguantar el que tenga más fuerza emocional. Ahí es donde está, donde radica la, la, la fuerza. Y el propósito te ayuda a que te genere esa alegría, ese entusiasmo, esa motivación para cuando se presenten estas cosas que para muchos son muy difíciles, incluyéndome a mí, seguir adelante. Para mí el propósito creo que es relevante en este tipo de situaciones. Y dos, que ya lo vamos a ver más adelante en algunos contextos del libro, eh, tener herramientas para manejar y gestionar tu vida emocional.
0: Y ahora cuando dices eso de fuerza emocional, sabes que me viene mucho eh, a colación o me hace clic más bien con el hecho de que para la salud y para la inmunidad uno de los factores más importantes no es si te tomaste el agua con limón en la mañana, si quizá te comiste la fruta que tenías que comer. Uh -huh. Es importante, es una parte importante. Ayuda. Ayuda. Pero un, yo diría que un 70% de la inmunidad o la fuerza, la respuesta que tienes ante los patógenos es la fuerza emocional.
1: Oh, y lo comparto al 100% contigo. Paola, yo, soy un, yo, yo sí soy coach, soy consultor, soy especialista en todos estos temas, incluso soy especialista en temas de inteligencia emocional o gestión emocional, y sin embargo, antes de eso, soy humano, Paola, soy un ser humano que está aprendiendo a vivir, soy un ser humano que vivo mis procesos, soy un ser humano que tengo miedos, soy un ser humano que, tenga, eh, que tengo alegrías. Y, 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 y cómo uno este comentario con lo que tú mencionaste, de que a pesar de que tengo muchas herramientas, para mí este proceso de la pandemia, cuarentena, como cada quien le quiera llamar, me ha sido muy retador. Me ha sido, se han despertado en mí muchos miedos, muchas inseguridades, muchas angustias, eh, muchos temores. Y, y, y desde mi experiencia propia, Paola, para mí la diferencia, como yo le digo, de tener una cajita de herramientas para trabajar tu inteligencia emocional a no tenerla, hace totalmente la diferencia. Mucha gente me dice, Pepe, ¿cómo vas a decir que tú estás viviendo un proceso de crisis? Yo es que soy humano, no soy robot, no soy una persona de otro planeta. Entonces yo creo que para mí, incluso lo platicamos y coincidimos tú y yo, que lo más bonito de cualquier ser humano es que se pueda presentar tal cual como es, con todas las cosas lindas, con todas las cosas maravillosas, pero también con las cosas débiles y poder mostrar su fortaleza a través de su vulnerabilidad. Entonces, para mí este momento ha sido y está siendo muy retador. Lo, lo, yo, yo lo reconozco en su totalidad. Sin embargo, ¿qué es lo que me ha ayudado, Paula? Mi cajita de herramientas. De poder respirar, de poder estar en el presente, de poder tener fe, de poder tener resiliencia y por mencionar solo algunas. Entonces, yo pienso que es... ¿Qué tantas herramientas tienes tú que me estás escuchando el día de hoy, en tu parte emocional.
0: Exacto. ¿Y, y cuáles son esas herramientas? ¿O cómo las, cómo las llevas, cómo las conduces? Uh
2: -huh.
0: En el libro, ¿no? O sea, que, que, que son parte de esas herramientas que puedo tener para tener más fortaleza.
1: Mira, te lo voy a compartir en dos maneras. Este es el libro que dice... Déjame cuadrarlo.
2: Está ah, perfecto. Tu vida tu vida es...
1: disfrute. Una guía práctica para vivir. Una guía práctica para vivir en plenitud y en bienestar. Y también le hago promoción, por supuesto, a, a la editorial eh, La Casa Selector. Entonces, este es el libro. Y, y te voy a comentar un poco la historia de este libro, Paola. Yo, hace 8, 9, 10 años aproximadamente, tenía una vida que para mucha gente podría ser muy exitosa. Trabajaba en corporativos multinacionales con unas prestaciones excelentes y viajando por todo el mundo. Dos, eh, tenía un concepto de familia pues muy llamativo para la gente, una bonita casa, esposa, hijos, etc. Una economía muy solvente. Y posteriormente, eh, la vida, el destino, las circunstancias, Dios, que cada quien le llame como quiera, se encargó, y también con mis decisiones, por supuesto, de quitarme absolutamente todo. Me divorcié, mi hija se fue con su mamá, todas las empresas que yo tenía, eh, porque después de trabajar en laboratorio me fui a crear mis propias empresas, todo, todo, todo se fue. Y cuando ya no tenía nada de lo que yo me identificaba que yo era, yo era la posición en las empresas, yo era el dueño de las empresas, yo era el esposo de una mujer eh, con un muy bonito perfil, yo era el papá, yo era eso. Y cuando la vida me quitó todo lo que yo definía que yo era, ¿cómo crees que me sentí? Me desmoroné, yo dije, hoy si yo soy esto y hoy en día ya no tengo esto que yo soy, ¡rum! me desmoroné. Entonces ahí fui, fue un quiebre muy importante en mi vida, muy doloroso, muy doloroso. Y me fui a varios lugares en el mundo a, a viajar y a conocer gente súper especialista en el tema de desarrollo humano, desarrollo eh, espiritual, crecimiento personal, que me dieron muchas herramientas. Y después de estar tres años dedicándome a mí, eh, yo dije, híjoles, yo veo un A, aún ve en ese camino y veo un gran cambio en mí y dije, quiero escribir algo para poderles compartir mi trayectoria, para compartirles mi travesía, y es por ello que escribí eh, este libro y lo escribí con algunos elementos que son siete elementos que para mí, Paola han sido vitales en mi vida y fíjate cómo es la vida, Paola eh un lugar que me refugió, que me contuvo, fue Tepoztlán, muy cerquita de aquí, de, de la Ciudad de México. Y, y ahí viví la crisis más fuerte. Y cómo en esta segunda crisis, para mí, otra vez me refugió las montañas ¿Regresa? de Tepoztlán. Regresé. Y creo que fue lo chistoso para mí, Paola, que en esta crisis, incertidumbre, miedo, temor, dolor, que hoy vivo, ahorita ya un poquito menos, te digo, ¿cuáles fueron los elementos que me ayudaron a salir de ello? Este libro. Entonces, como mi propio libro, como mis propias aprendizajes, mi propio compartir, mis propias herramientas? Anteriormente los utilicé y lo compartí. Y hoy en día, esta, como yo le llamo medicina, me está ayudando en este proceso. Me está ayudando en este proceso. Y para mí es lo padre, y te voy a decir por qué. un hay un elemento, eh, hay un elemento que en lo personal me encanta, que es aper, estar, tener apertura a las situaciones que estamos viviendo, tener agradecimiento, y, y el último, dentro del primer bloque, es aceptación. Y quiero empezar por la apertura para que la gente me pueda entender mejor qué es la apertura, porque yo te digo que es apertura y pues creo que tú la definición la tendrás muy clara. Para ti ahorita en principio, ¿qué es apertura, Paola?
0: Tener la apertura, pues apertura para mí es aceptación.
1: Exactamente, es, 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 es muy similar. Es
0: lo que está pasando, esto es lo que estoy recibiendo, esto es lo que estoy viviendo, estoy abierto a vivirlo,
1: aunque quizá no me guste. Exactamente. Y eso es, lo, es, y eso es importantísimo, porque muchas veces si nosotros queremos eh, aceptar algo que lo estamos negando, que lo estamos rechazando, o que lo estamos juzgando, va a ser muy complejo el cambio. Entonces, el primero es abrir tu mente, abrir tu mente para ver la misma situación desde otro ángulo, desde otra perspectiva. ¿Por qué? Porque mucha gente se casa y se vincula con el primer pensamiento que le llega a ahora. Entonces, no, esta situación está de la fregada, esta situación nos va a llevar al carajo, esta situación no está padre, estás... y, ahí, y ahí te quedas, ahí te quedas. Y hay una cuestión muy particular a nivel neurológico, que a la mente le encanta irse a lo negativo.
0: Sí, a la mente, ¿eh? Quejarse.
1: Uh, a la mente es su principal hobby y está un poco diseñada para que se vaya a esos a esos lugares ahora okay. entonces eh, es bien interesante observarla como cuando lo pones en lo negativo uh, se va como hilo de media
2: Total, pero sí. como
1: hilo de media Total. entonces aquí lo interesante es decir abrir opciones cuando tú abres opciones ante cualquier situación estás llevando tu mente a que haga conexiones neuronales para otros lados, para otros lugares entonces como yo digo, estás jalando tu mente de un lugar A a un lugar B, la estás jalando ¿qué es lo que necesitamos hacer? porque si no la jalas tu mente te va a llevar y después llegas a la depresión, después llegas al caos y mucha gente llega hasta el suicidio entonces por eso esta herramienta de jalar tu mente de lo negativo a lo positivo, es vital y eso es con tu voluntad es con tu, con tu fuerza. ¿Me explico? Entonces, por eso es importante estar abierto a abrir otras opciones de decir, ah, tengo estas alternativas, puedo ver esta experiencia de esta forma, puedo resumir esto que me está pasando de esta forma y decir, bueno, así es. Y el así es, yo invito a la gente que lo haga acompañado de la fe. Porque a la mente el hobby número dos, llamémoslo así, el número uno es que se va a lo negativo, el número dos es le encanta tener la razón. Si yo te digo cosas que tú tienes registrada en tu sistema de pensamiento, lo primero que te va a llegar es ¡Ay! Este Pepe me cayó súper bien. ¡Ay! Este Pepe sabe mucho. Pero no es que yo sea así. Es que lo que yo te dije lo tienes tú registrado en tu sí. sistema de pensamiento y te resuena, ¿me explico? entonces Oye, se... Ajá.
0: en esa apertura está un, también está un yo acepto, o sea, yo acepto que esto es así.
1: Qué buena pregunta, qué, qué buen comentario, Paula. Dentro de mi experiencia, sí, porque cualquier cambio en la vida viene primero por la aceptación, porque si no te vienes peleando, te lo vas rechazando. Primero, aceptarlo por supuesto que sí. Y Aceptarlo, aquí hay otro elemento que en lo personal me encanta, Paola, eh, que incluso un colega, Daniel Javid, habla mucho de ello, de la fe, de la fe, la fe, la fe, la fe. Yo todas las mañanas, Paola, tengo una práctica que les comparto, que hablo en este caso a título personal con Dios, ¿sí?, le digo, Señor, tal vez yo no entienda por qué estoy pasando esto. Tal vez yo no entienda por qué mi, mi México y mi mundo está pasando esto. Yo no lo entiendo. Pero si tú lo creaste, si tú lo enviaste, si tú lo generaste, tú tienes tus razones. Y después hago mis analogías, de, de, mi analogías o pimponeo de comentarios. Y, y le digo, Señor, Pongo todo en tus manos. Y cuando digo eso, Paola, entro en automático a una gran tranquilidad.
2: Paz, ah, sí.
1: Y dos, cuando Jesús me contesta. José, gracias por tenerme confianza. Y dos, cuando pones las cosas en mis manos, todo se va a hacer para bien. Cuando escucho eso, claro, dicho por mí, José, cuando dejes todo en mis manos, todo va a ser para bien. Entro en una calma. En una calma. Y aquí el punto es, ¿para qué quiero calma, Paola? ¿Sí? Ya ya entré en calma, sí, qué padre. Ya me dijo Jesús que si lo pongo en sus manos... Ya, ya, ya lo encontré. Pero, ¿cuál es el beneficio? Uno, como tú lo dijiste anteriormente, tu sistema inmunológico
2: se, se va a equilibrar.
1: Se va a equilibrar. Se va a equilibrar. Mi mundo emocional va a estar de igual forma más equilibrado. Mi mundo mental va a tener más capacidad de pensar, de crear, de ver opciones alternativas. ¿Me explico? Y con todos esos tres elementos más equilibrados, tengo la opción de poder avanzar mejor en mi vida.
0: Sí, y aquí yo le, yo le metería el, el, el punto nutricional biológico, que es que cuando estamos en, en estado de supervivencia constante... Hay, número uno, hay una supresión del sistema inmune. Así es. Eh, y a pesar de que, de que vivimos eh, en este momento también, al mismo tiempo, aunque estemos en cuarentena, con esta preocupación de, de comer mejor, pero también de verte mejor y de quemar más uh -huh. calorías y de hacer cualquier cosa que estimule tu cuerpo para aprovechar este momento de calma para entrar en en un momento de movimiento y de entrenamiento Bien. y de voltearte a ver, porque lo estamos haciendo a la par, yo les diría, cualquier cosa que te estimule de más va en contra de tu salud. Porque okay. si tú bloqueas totalmente esa capacidad de estar en calma para pasar a un modo de supervivencia, vas a suprimir el sistema inmunológico, vas a estar muy alterado y vas a estar en totalmente desconexión con otro tipo de calma.
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y de hecho, el séptimo, eh, el, el séptimo elemento del libro es cuidado del cuerpo, que ahí lo englobo en dos, a, a través de la alimentación y a través ya del movimiento, del ejercicio, de la respiración, etc. Y, y de la alimentación yo lo comparto, yo llevo... 20 años compartiendo la comida vegetariana y llevo dos años compartiendo la comida vegana. Y ha sido para mí un antes y un después, Paola. Un antes y un después. Eh, tenemos, hay mucha gente que ahí tenemos hábitos muy arraigados. de que Yo antes, si no comía carne, sentía que no comía.
2: Oye, sí. pero,
1: oye, no va a haber carne. Espérame. Es que entonces no comí. No comí. Y dos, antes que no estaba tan consciente de mi mundo emocional, de repente yo decía, ¿por qué como tanto? Porque mis emociones estaban totalmente desbalanceadas. Entonces, esa ansiedad la tapaba con un taco al pastor, con una gordita, con un taco de carnitas, etcétera, y así lo tapaba. Entonces ya saciaba esa ansiedad de angustia, de temor, etcétera. ¡Ay! Ya me siento bien. ¿Por qué? Porque sacié mi paladar con un sabor rico, porque sacié el hambre, entre comillas, que tenía, y porque sacié mi ansiedad, sacié mi emoción. ¿Me explico? Pero el punto es, ¿de qué lo estoy saciando? De cosas nutritivas, de cosas ricas en altas en vitaminas y minerales, ¿de qué lo estoy saciando? ¿Me explico? Entonces, para mí eso es eh, una cuestión que es totalmente vital. Y como tú bien dices, la alimentación para complementar y fortalecer el sistema inmunológico. ¿Qué? Antes, yo iba a otros contextos, y hablaba de estos temas, Paola, pues sí, Pepe, están padres, mira, me encanta cómo lo dices, me encanta cómo te viste, pero creo que no no jalan todavía. Y hoy en día que pasó esta experiencia, eh, no, no, no celebro que haya pasado, pero si ya pasó, sí me pregunto qué puedo agradecer y qué puedo sacar provecho de esto. O hecho positivo. Entonces, sí agradezco que la gente está empezando a tener más conciencia de qué se mete acá, de qué se mete acá, y de qué se mete acá, y de qué se mete acá. Y se mete acá.
0: Totalmente, totalmente. Y, y volviendo un poco al punto de la fe, ¿es, ¿es fe en qué momento? Sí, o sea, tú lo platicas como fe en un ser superior, en Dios, ¿no? Que se uh -huh. llama la luz, y eh, uh -huh. como quiera que le quieras llamar, ¿no? ¿En qué momento pasas de esa fe en Dios a una fe en ti mismo? de qué, O sea, la fe en ti mismo para poder, no quiero decirlo salir de la crisis, porque es más bien disfrutar lo que sea que sea crisis. O sea, y las crisis siempre son... Momentos de cambio, momentos uh -huh.
2: importantes. Sí.
0: Importantísimos. Es, 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 como, es como, bueno, yo lo veo como, como poder saber si realmente vas a ser capaz de trascender. Porque si todo está flat y está perfecto y todo es lindo y hermoso y, y en qué momento sabes que realmente tienes esa fuerza. Pero uh -huh. ¿cómo pasas de tener fe en, en, sí, en Dios, en que sabe por qué está pasando esto, como dices, sé, porque, sé que tú entiendes por qué está pasando esto, lo dejo en tus manos, pero en qué momento pasa a ser, tengo fe en mí, en que yo voy a ser ese sobreviviente de esta crisis.
1: Mm, qué buena pregunta. Ahora, te voy a, comp te voy a compartir dentro de mis locuras, de reflexiones que he tenido y también de muchos autores. Por ejemplo, el curso de milagros, que es un sistema de pensamiento muy interesante, pero también muy retador. El punto de lo que dice el curso es, nos han acostumbrado a tener fe en lo de afuera, en una imagen de un Cristo, en una imagen de un Dios, de un Siddhartha, etcétera, etcétera, etcétera. Y pocas veces nos han enseñado a tener fe y confianza en nosotros mismos. Y lo que dice Osho es: no importa en, te, en quién tengas fe. Lo importante es que tengas fe. ¿Por qué? Porque tú, al tener fe, ¿quién se lleva ese estado de relajación y después de claridad y después de acción? Tú. tú. Entonces, no importa en quién tengas fe. Hay otras, otras filosofías que dicen: si tú tienes fe en lo de afuera, es porque estás teniendo fe en lo de adentro. Hay otras que dicen: si tú tienes fe en lo de adentro, vas a tener fe en lo de afuera entonces, realmente todas estas lecturas me han llegado, Paola a la conclusión, no importa en qué tengas fe, el punto es que tengas fe, el efecto okay. que va a pasar en ti, es exactamente lo mismo
0: como despejo,
1: de exactamente exactamente
0: al fin cuenta, cuenta, de cuentas, si tú tienes en, gente, en el presidente o en o en el o sea lo que voy mucho con eso es, tienes razón, pero lo que voy mucho con eso es, eh, esperamos todos, o la mayoría, como en este caso que es una crisis sanitaria, que quizá mañana saquen la vacuna, y te, voy a, y te garantizo que si eso pasa, que está a dos minutos, lo cual es muy sospechoso, pero está a dos minutos, la gente se va a empezar a sentir hasta sana, ¿sabes?
2: Así es, así es.
0: Ah, ya está la vacuna, ya estoy sano, ya, no, no hay tema, este, todos vamos a salir adelante. Entonces es un poco, o sea, muchas veces es fe en esa persona, ese personaje, esa organización, esa, eh, ese laboratorio, lo que sea que te va a, a salvar.
1: Así es. Y hay un autor que me encanta, que tal vez tú lo conoces y mucha la gente que nos ve se va a identificar, Bruce Lipton. Y Joe sí. Dispensa, eh, sí. dos sí. grandes maestros míos. Eh, eh, Joe Dispensa ha hecho muchos estudios sobre el efecto placivo, uh
2: -huh. que
1: es, es medicina que tú te tomas, que es de azúcar y que después de un X tiempo vuelves a la consulta y los síntomas y la enfermedad se te fue. Oye, bueno. ¿por qué? Si fue azúcar lo que se comió. Entonces, sí. en conjuntamente con el doctor Bruce Lipton, lo que dicen es, cuando tú te tomas esa pastilla, te programas a nivel mental de que sí, tiene las todo, tiene todos los beneficios, toda la fortaleza para poder curarte. Entonces, no te curó la pastilla. Lo que te curó, uno, es el pensamiento que tú generaste del poder que le diste a esa pastilla. Y dos, una vez que tú le das ese, ese poder, tu sistema químico en tu cuerpo cambia. Tres, tus células cambian. Y a cambiar tus células sanas. Ajá. Y Bruce Lipton, eh, yo Dispensa, generó el concepto de placebo. Y, 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 Bruce, y Bruce Lipton con, con, eh, generó el concepto de nocivo. Que nocivo es lo mismo, pero en lo negativo. Ajá. En el sentido, híjoles, mientras no salga la vacuna, todos nos vamos a enfermar. Mientras no salga la vacuna, vamos a estar expuestos. Mientras no salga la vacuna, X. Y eso tiene, así como fue. A lo positivo, generas ese pensamiento, generas esa emoción, generas esa química en el cuerpo y hay una probabilidad más alta de que te enfermes. Una probabilidad más alta. Entonces, sí comparto contigo que nosotros tomamos esa fuerza de lo externo y, y mi mensaje es, sí, tómala. Hay que tener un equilibrio. Porque nosotros vivimos afuera, pero también vivimos adentro. Para mí lo que está pasando en esta época, Paula, es mágico porque antes le dábamos nada más la fuerza a lo de afuera, a la medicina, a lo económico, a la gente, a la compra, a lo material, etcétera. Y ahorita nos vino a recordar una, de una forma, no sé cómo, Paola, pero nos vino a recordar, señor, hay otro lugar que por lo general no volteas a ver. Hay otro lugar que es mágico. Hay otro lugar que también existe, que es adentro de ti.
0: Así es. Así es, totalmente. Me encanta que, diga, que, que digas eso de, es que también vivimos afuera. Uh -huh. No solo vives, o sea, vives afuera, vives adentro, uh -huh, uh -huh. pero no es solo vives adentro también, ¿no? Porque, yes. eh, bueno, por ahí ya fue el comentario, alguien me estaba comentando que, que tiene fe en Los Ángeles. Pues sí, o sea, es que es, es, es fe en el ser superior, en el, bueno, que Los Ángeles no son considerados ser superior, pero ser, es, un, es un ser que no tiene alma y que justamente viene a acompañarte porque tú sí tienes alma, uh -huh. ¿no? Al, Alguien nos, nos puso un comentario. Pero sí, eh, pero me gusta eso que lo digas así porque, porque a veces, en, y que menciones a Joe Dispenza, justo con esto del efecto plasivo, porque en mi caso muy particular y que puede ser medio polémico, yo tengo una fe absoluta en mis células.
2: Mm, mm. Entonces,
0: ¿y es tan fuerte esa fe? Tan fuerte. Uh -huh. y, como, y la tengo con tanta convicción que quiero compartirla a los demás para que los demás lo entiendan de esa manera. Yo no tengo en absoluto miedo al contagio. Y, de hecho, me he expuesto al contagio y no ha podido pasar nada. Bueno,
1: Entonces, ¿Me permites hacerte un par de preguntas? Sí. ¿Ok? Quiero ligar tu ejemplo con lo que venimos compartiendo para que la gente lo pueda entender de una mejor manera. Una, eh, tú mencionaste que tú pones tu fe en las células. Así es. ¿okay? Y tú dices que tus células, eh, ¿qué haces para que tus células se mantengan fortalecidas o sanas?
0: U, primer, bueno, nutrirlas obviamente con, mm. con alimento físico, pero ¿Eh? también con alimento emocional.
1: Perfecto. Entonces las alimentas. Y tú al saber que estás alimentando a tus células, ¿cómo te sientes?
0: Bien. Bien. Muy
1: bien. ¿Qué más de bien? Dime dos muy bien.
0: cosas. O sea, me, me, me siento bien y me siento eh, preparada para, o como diría este programa, somos inmunes.
2: ¿Qué? Okay.
0: <ríe> me, me siento fuerte, me siento inmune, me siento fuerte. No quiere decir que nunca me enferme. Okay. Porque parte de ser fuerte es enfermarte.
1: ¿Ok? Sí. Entonces... Ah, qué padre lo que dijiste.
0: Entonces es importante, pero es viva
1: uh
0: -huh. y dispuesta a seguir viviendo.
1: Mm, qué maravilla. Y fíjate, lo interesante es de que esta persona que escribió... Ah, y una vez que te sientes ahí, te sientes fuerte. ¿Ok? Y si te sientes fuerte, ¿cómo vas a transitar este camino de los posibles infecciones, contagios, etcétera?
0: ¿Cómo los voy a transitar eh, sin miedo?
1: Así es, y si no tienes miedo, ¿cómo va a estar tu sistema inmunológico? Alto Y si tu sistema inmunológico está alto, la probabilidad de que, este, que ese virus entre a tu cuerpo va a ser Muy baja. Así es, así es y vas a tener una mejor calidad de vida Entonces, fíjate este tranecito que armamos, Paola ¿Cómo aplicó a tú que tienes fe en tus células? ¿Cómo aplica a la fe de los ángeles? ¿O cómo aplica a la fe de Jesús o de Dios? Entonces, fíjate cómo todo recae en uno. ¿Me explico? Todos recae en uno. Entonces, qué padre que pongas eh, ese ejemplo y, y, y que abra la, las opciones para la gente que nos está viendo y escuchando.
0: Claro. Y sí, y, y, y la otra cosa es, hablando de que todos transitamos por crisis una o muchas veces en la vida, o quizá uh -huh. una muy fuerte, y cómo y esa crisis... Mmm, Quiero decir, te hace fuerte, pero también te, te hace abrir los ojos a que esas crisis son parte de tu vida. Sí. No quiero decir acostumbrarte a la crisis, acostumbrarte al caos, o acostumbrarte a que la vida es un caos, pero, pero cuando tienes experiencias fuertes es cuando realmente valoras más todo.
1: Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo antes no andaba, yo antes me peleaba con eso de que forzosamente tenemos que pasar crisis fuertes para valorar, pero sí creo que nos mueve, nos acude nos hace replantearnos, nos, nos hace eh, ver las cosas de diferente manera. En, y, y eso, pues, nos hace valorar más las cosas, por mencionar un ejemplo. Y, y, y quiero te, te poner un, un ejemplo ahorita, Paola, de lo que tú mencionaste, porque muchos de tus contenidos es la alimentación, el ejercicio, etcétera. Mi madre me decía, José, ¿cómo te sientes con esta situación del bicho? Y le digo, ¿qué te ocupa? Digo, me ocupa mi parte laboral, me ocupa mi, mi parte eh, económica. Eh, y digo, y, ¿pero tienes miedo a enfermarte? Y digo, no ma, no, 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 no tengo miedo. Y dice, ¿cómo que no tienes miedo, José? Si el bicho está ahí. Y digo, digo, mi concepto más es que una, tengo mucha fe de que si me toca es por alguna razón y algo tengo que aprender de la experiencia, uno. Y dos, yo estoy muy consciente de los hábitos que tiene mi cuerpo o de los hábitos que yo tengo para fortalecer el sistema inmune de mi cuerpo. Diario medito, diario hago ejercicio, eh, tengo una alimentación vegana, trato de estar positivo, entonces esos cuatro hábitos más y, y cinco, trato de tener siempre mi frecuencia, no siempre, pero la mayor cantidad de tiempo posible, mi frecuencia elevada, mi vibración elevada, entonces ahí no hay, ah, y tomo cosas como bicarbonato con limón, etcétera, para alcalinizar mi, 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 mi pH, entonces, ma, no, me siento tranquilo, me siento tranquilo porque sé que mi cuerpo lo tengo fortalecido, en el caso de que tenga que vivir esa experiencia y me dolerá un poco la cabeza o me dará un poco de gripo, un poco de tos pero nada más, nada más y tendré cuidado por supuesto con los contagios con mis seres cercanos ¿no? entonces este comentario lo pongo muy alineado a lo que tú dices de que cuando uno sabe que está haciendo las cosas para protegerse, para cuidarse vive más tranquila la experiencia entonces yo de repente voy al súper y estoy tranquilo y veo a la gente preocupada, angustiada, etc entonces, ¿y por qué estoy tranquilo? porque elegí fortalecerme desde adentro para vivir más tranquilo lo de afuera, Paola.
0: El tema es, eso es, eso es yo creo, lo que algunos, no quiero decir muy pocos, pero algunos estamos haciendo en este momento. Y, y creo que lo que puede ser preocupante es algo que acabas de mencionar y que es lo que genera el caos genera, generalizado. Uh
2: -huh.
0: Esto que pensamos tú y yo no lo piensa la mayoría de las personas, están verdaderamente asustados, asustados. Uh -huh. Y eh, desde, desde los dirigentes de los países, de uh -huh. todos los países, no voy decir de este país, de todos los países, hay una alerta que hace que la, la, la actividad económica, la actividad profesional de muchos, muchos esté detenida. Y ese, ahí viene la otra preocupación, ¿no? Porque acá es, confío en mis células, eh, ah. confío plenamente, y creo que, que sí somos capaces de crear un universo a partir de desde nuestro punto de vista y a nuestro alrededor. Y si todos lo hiciéramos, entraríamos en esa conciencia, en ese nivel de conciencia, de confianza. Uh -huh. Y lo que pasa ahora es que este caos es todo alrededor o parece ser que casi todos están en la otra parte.
2: <risa> no
0: confianza, aparte, aunque no tenga miedo y desconfianza, pues el gobierno me ha ordenado que no abra mi negocio, mi pequeño negocio, o probablemente eh, no puedo regresar a la oficina, o nos dijeron en la oficina que nos van a pagar la mitad del sueldo, porque pues, así está la crisis, eh, las escuelas están cerradas, pero también hay muchos padres que están pensando en ya no mandar a sus hijos a la escuela, o sea, ya no pagar un año de colegiatura, sino sacarlos de la escuela, porque pues para que estén conectados, enchufados en, 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 en la computadora, pues mejor los saco, entonces las escuelas también van a perder aunque no estén abiertas, o sea, es como muy, muy afuera, muy hacia afuera. Eh, Ahí cómo podríamos... Eh, como encauzar ese disfrute cuando eso que te digo externo nos, nos está afectando a todos de cierta manera. Nos dimos cuenta que estamos conectados y no nos habíamos dado cuenta, ahora sí nos estamos dando cuenta de cómo todos estamos conectados hasta en la actividad económica, no desde, de, de, pensábamos que no era importante el barrendero o la tlapalería, o la papelería, y resulta que sí es importante.
2: Uh -huh. Uh
1: -huh. Uh -huh. Lo contextualizaste muy bien, Paola. Y con ese comentario, yo me identifico mucho porque es mi área más débil. Es mi área que he tenido que trabajar en este mes, mes y medio, mucho más intenso. Exactamente en todo lo que tú dijiste. Y lo que he leído... Lo que he puesto en práctica, lo que he estudiado, eh, eh, va a resumir en lo que tú y yo estamos hablando. En tener fe. Y una fe activa, Paula, no una fe pasiva. Una fe activa me refiero a decir, Señor, ¿qué sí está en mis manos y qué no está en mis manos? Esto que está en mis manos, utilizo la palabra activa, lo voy a hacer. Voy a accionar. Voy a crear. Y lo que no esté en mis manos, lo pongo en tus manos. Lo que sí he visto es que a la gente que vive mucho acá, en La Razón, le cuesta mucho trabajo. Porque tiene que haber explicaciones totalmente reterrenales. Sí. Y hay muchas respuestas como esto que no tienen respuestas sí, sí. Y después se dan de cocos. No, es que ya dijo el doctor X que nosotros vamos a regresar a la normalidad el X de agosto. Sí. Ok no, ya vamos a regresar, y cuando dan otra noticia, se desbalancean todos, todo. porque dicen, híjole, ya vamos a regresar, etcétera. y todo tiene que haber una razón de ser, y, y lo otro es aceptar lo que está haciendo en el presente. Eka Actol, el poder de la hora, ahorita está dando un curso muy interesante, que lo que él sugiere para estos momentos de crisis es la medicina, es estar en tu presente. Nada más. Ahorita, ¿cuál es mi presente? estoy respirando, que tengo un libro enfrente, que estoy en esta entrevista, que estoy enfrente de ti, que estoy hablando. Nada más es lo que tengo. Y me enfoco en lo que está sucediendo en este momento. Y tal vez al ratito me tendré que enfocar en mandar algunos correos a algunos clientes, a tener algunas sesiones de coaching y de terapia, ¿sí? Pero me enfoco en lo que está sucediendo en el presente.
0: Sí, así como dice justamente Cartoboli, es, es que en el momento en que cierras los ojos y te preguntas, ¿está pasando algo? No, no está pasando nada. O sea, es, oye, pero es que hay este, 7000 casos eh, al día y, ok, okay. Sí, cierra los ojos y en este momento, ¿qué está pasando? Uh
2: -huh, uh -huh, uh -huh.
0: No está pasando nada. O sea, uh -huh. O sea, sí, sí está pasando, pero no está pasando porque en, en tu mente sí tienes la opción de, de, de llevarlo al extremo, de, de futurizar, ir al pasado y regresar, y entonces, ¿por qué fue y va a ser? Pero en este momento no está pasando nada. Mm
2: -hmm. y, y, y,
1: y, y qué buen ejemplo pusiste, Paola. Y yo creo que es uno de los grandes retos del ser humano poder gestionar, controlar, manejar la mente y soltar la mente. Eh, porque como tú dices, no vamos al presente al pasado. Y la mente, ¿sabes qué porcentaje de pensamientos negativos tenemos en un día? No. 80%. Bueno, no. Bueno. 80-85%. Dos, ¿sabes qué porcentaje de pensamientos se repiten día con día? O sea,
0: pensamientos repetitivos, yo creo que
1: más del 70%, sí. 80, 90%. Entonces, imagínate, si el 80% de lo que está habitando en nuestra mente es negativo y se repite día con día, ¿cómo nos la estamos pasando? Mal. Muy mal. Muy 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 mal. Entonces, traigo estos estas estadísticas eh, alineadas a lo que tú mencionas, de que es bien importante que es de hecho es el otro punto del libro que se llama manejo del pensamiento. Que si no sabemos manejar nuestro pensamiento, nuestra vida va a ser, nuestra vida vamos a vivir en caos, en miedo, en enfermedad, en coraje, en conflicto. Entonces, por eso puse ahí ese elemento tan importante de cómo podemos aprender a manejar lo que controla nuestra salud, nuestras relaciones, nuestra economía, nuestro mundo, absolutamente todo. Yo veo que la gente le pone muy poquito interés y muy poquito importancia a ese punto que es vital para cualquier ser humano.
0: Sí, sí, totalmente. Totalmente. O sea, creo que, que estamos siempre un poco desenfocados de lograr la conexión entre lo que pasa afuera, lo que pasa adentro y cómo poderlo alinear. Así
2: es así es
0: y, y, ya, ya y la relación de la fe porque la, o sea, cuando tú tienes fe de cierta manera tienes confianza en que lo que va a pasar es lo mejor uh
2: -huh, uh -huh, uh -huh, uh -huh.
0: como diría eh, Carlos Eduardo Seguera de, eh, que es el maestro de Chine Chikung en México es siempre espera lo mejor de lo mejor uh
2: -huh, uh -huh,
0: uh -huh. lo mejor uh -huh. de lo mejor que pueda pasar uh -huh, uh -huh, uh -huh. Sentido, aunque sea una, un, un momento difícil pues será lo mejor que pudo pasar
1: uh -huh, totalmente eh, de acuerdo que
0: pudo pasar
1: uh -huh. sí, sí está, si eso pasó es lo mejor que pudo pasar aquí la cuestión es que el ego o la mente dice pues, ¿cómo si no tengo dinero para la colegiatura, ¿cómo si no tengo dinero para esto? ¿Cómo va a ser lo mejor? Y aquí es un poquito retador de entender. Si está pasando, es lo mejor que pudo pasar. ¿Me explico? Porque ya está pasando. Y eso lo, diga, eh, lo dice el actor. Entonces, ¿para qué te peleas con lo que ya está pasando? Mejor pon tu energía, tu atención, tu inteligencia en un poco analizar qué estuvo si en mis manos. ¿Para qué pasara esto? Un porcentaje, llámale que es del universo, de Dios, del destino, de las circunstancias, pero hubo otro porcentaje, sí o sí, que yo puse sobre la mesa para que sucediera. Yo ahorita quedo, bueno, no ahorita, yo doy terapia también a parejas, y muchas veces me dicen José, es que es culpa todo de él. Él es infiel, él es borracho, él es muy trabajador, es que el tal, él, 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 él. ¿Y tú? No. Yo soy una santa, una angelita. Mira, Pepe, me están saliendo mis alas. Y, y, y verse a uno es bien retador, bien retador. Entonces, eh, yo le digo a la gente: no, te, te aseguro que si tú te abres, si te permites abrirte, vas a detectar muchas cosas, no muchas cosas, algunas cosas que tú pusiste para contribuir a esa separación. Tú contribuiste para que él se fuera con otras, para que él tomara, etcétera, etcétera. Vamos a identificarlas, porque si tú quieres, y porque la mayoría es, no es que quiero que cambie él, no, no, por ahí no va a la, el asunto es mejor ver qué contribuiste tú para que te es consciente de ello y ver qué puedes cambiar tú no lo de afuera.
0: no y sabes que que es durísimo cuando cuando dentro de esas preguntas eh, y, y que lo, y que estés dispuesto a, a responder por supuesto mm. en realidad es que tú también querías que pasara sabes
1: en el fondo es lo que, eh, hay ciertos especialistas que es lo que dicen todo ah, lo sobre... que te pasa en el nivel subconsciente es lo que tienes programado porque quieres que pase.
0: O porque quizá en algún momento lo elegiste. Sí. sí. El no consciente, quizá, no sé cómo, cómo explicarlo, pero de cierta manera lo elegiste y, y yo me iría ahí a un poco todavía más profundo. Tu alma lo eligió o tu alma estaba preparado para eso. ¿no?
2: Ah, así es, así es.
1: Y, es no, no. y y lo quiero traer un ejemplo real lo que tú estás mencionando, Paola. Cuando yo tuve mi proceso de transformación de la relación, entre paréntesis, divorcio, para mí fue la, ha sido la experiencia más dura en mi vida. Y lloré, y me deprimí, y le pegaba a la cabecera, y la pasé muy mal. Y yo decía, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? Por qué? Y en el fondo, yo elegí que me pasara esa situación. Y en el fondo era para que yo me diera un break de tres años de mi vida para poder crecer como ser humano. Y posteriormente, cuando ya vi el para qué de esa experiencia, ya la pude agradecer.
0: Por supuesto, y el para qué no te lo puedes, eh, a veces te dicen, eh, lo en ese momento, creo que en el momento más alto o en el pico de la crisis no puedes contestarlo, ¿no? Creo que
1: es muy retador. Sin embargo, yo a la, la gente que acompaño en terapia y en coaching, sí los invito a que se hagan la, la, la pregunta. ¿Por qué? Porque cuando tú le vas encontrando algunas respuestas positivas a procesos retadores de vida, empieza a estar más tranquilo. Y hay una frase en el libro que tengo, cómo encontrar el disfrute dentro del no disfrute. Y es con esa pregunta, el para qué. Entonces, toda la gente que nos está viendo, que hoy en día tal vez tenga una, una, un familiar enfermo, una situación retadora de, 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 de economía, una situación retadora en la familia por el confinamiento, etcétera, Pregúntense, ¿para qué estoy viviendo esto? Y traten de exprimir esa pregunta lo más que se pueda. Y fíjense lo poderoso. Cuando encuentres, cada respuesta que tú encuentres del para qué, va a ser como una gota de alivio para tu mente, tus emociones y tu alma. ¡Ah! Ya encontré que el para qué de estar encerrado era más cercanía con la familia, más conexión, etc. Entonces, cada vez que te dices eso, entras en un poco de más calma. Entonces, Anteriormente tal vez tenías el en crisis, estamos encerrados la economía, etcétera, y todo el paquete era negativo, y ahorita con las respuestas de ese para qué entras a balancearlo un poquito ¿dónde estoy? entras a balancearlo un poquito, entonces ya no es todo negativo y encuentras algo positivo y empiezas a sentirte más tranquilo y hay un momento que incluso dices ¡ah! lo voy a empezar a disfrutar Sí sí, sí
0: entiendo totalmente, sí puede ser que que vayas abriendo un poco más, ¿no? Y quizá la respuesta no te va a llegar tan rápido si estás en, en el clima no. de la crisis, pero va a, no. Ir, no. va a ir surgiendo poco a poco, va a, ir, va a ir surgiendo esa respuesta mientras vaya pasando, ¿no?
1: Así es, y, y lo dijiste perfecto. Cuando está uno en una depresión muy alta, es muy difícil que lleguen respuestas realmente acertadas. Pero lo poquito que llegue de respuestas te va a ayudar para sanar tu depresión, tu crisis o tu tristeza.
0: Así es. Pues, oye, muchísimas gracias. Por favor, dinos dónde podemos encontrarte para una consulta. Si hay alguien por ahí que sea de una empresa, para un coaching de empresa, para ah, una plática de empresa, ¿dónde podemos encontrarte? Ahorita sabemos que... Están haciendo todas las, las consultas de todo tipo y conferencias y demás remotamente, ¿no? Pero...
1: Así es. Ya algunas empresas me están llamando para hacerlo presencial. Eh, Ay, sin embargo, todas. ¿Eh? Qué bueno. Eh, mira, les voy a dar un WhatsApp que es 55-8104-7054. Lo repito, sí. 8104-7054, con 55 antes. Dos, les voy a pasar mi correo electrónico jarroba arroba joseatl.com.mx y en mis redes sociales, por medio de Instagram, que es jose.atl y por medio de Facebook, que es joseatlds. Entonces, ahí ahora sí que la gente que me diga, Pepe, no te localicé, no hay pretexto Paula
0: no, porque hay mensajes directos en todas las redes. Ahí, ahí, ahí está el correo electrónico y aquí estamos pasando todos los datos también. Entonces, sí, buenísimo porque creo que eh, este es un gran momento para recibir un coaching. Este es un gran momento para tener un acompañamiento eh, a nivel empresarial, a nivel personal. Y también, ¿dónde podemos encontrar el libro? ¿Lo podemos comprar en línea?
2: Sí,
1: sí. Eh... Eh, cuando ya estemos en circulación, lo puedes encontrar en Sandbox, Gandhi, por Ruba, el sótano. Y en línea lo puedes conseguir en Amazon, en iTunes y en Google Play. Entonces, prácticamente en las portales más, más importantes de, de, de línea, ahí lo puedes encontrar.
0: Te me parece que Gandhi creo que no ha abierto, pero Sandbox
1: no. creo que sí. Sí, sí pero ahorita pues, sí, la gente ya está más acostumbrada a, a estar más en línea. Oye, Paola, ¿cuánto tiempo tenemos para cerrar?
0: Ya tenemos siete minutos.
1: Ok. Eh, antes de cerrar, te pregunto, ¿qué te llevas de esta experiencia?
0: Me llevo eh, un mensaje muy importante sobre, el, sobre la fe, eh, que creo que es algo que muchos, ¿no? y me incluyo, tenemos olvidado, la fe, la fe, la fe en, el, en el futuro la fe en nosotros mismos bueno, en nosotros mismos esa, esa por mi parte creo que es muy clara pero, pero sí la fe eh, la fe en Dios de que mm. esto está pasando porque tiene que pasar mm. porque así es ese mensaje me es, me, me, realmente me, me es importante y se me hace importante compartirlo con, con toda la gente ¿Algo más? ¿Algo más?
1: ¿Qué te gustó de esta experiencia o qué no te gustó?
0: No, me gustó, no hay nada que, que no me haya gustado. No, me gustó, me gustó mucho escucharte, me gustó mucho saber sobre estos puntos del, que tiene el libro. Me gustó que nos mencionaras también a otros autores que, que algunos conocemos y que, y, que, y que tiene una... Me gustó ver la comparación entre los diferentes puntos de vista o las diferentes teorías que al final se reúnen en, en algo, en una base importante que es la el, el apreciación del presente. Uh -huh,
2: uh -huh, uh -huh.
1: Totalmente de acuerdo. Y si me permites, a mí también, si yo hago la pregunta, yo tengo la obligación, o el deber también, vale. de contestarla. Entonces, ¿qué es lo que me llevo? Eh, esto no te lo comenté, elegí yo estar tres meses eh, bloqueando todo mi parte profesional, toda, toda, toda para meterme en mí mm. y decir, si voy a trabajar voy a trabajar bien ¿no? sin interrupciones y nada entonces yo ahorita te comparto que es la, este tipo de entrevistas es la primera que tengo eh, después de mi eh, cuarentena personal eh, de crecimiento y y me llevo un sabor de boca muy agradable por el hecho de poder compartir estos elementos, fórmulas, herramientas, conceptos, que tengo la certeza de que a la gente le puede ayudar a vivir de mejor manera esta experiencia. Me llevo un orgullo en ti por el hecho de que siga habiendo personas que se procuran por el cuidado de las otras personas. Eh, y el bienestar de las otras personas y que abras estos espacios para poderlo compartir, eso me parece totalmente mágico, y me llevo de aprendizaje para mí, fíjate, hablé mucho de la fe, que tengo que conectar todavía más con mi fe, más con mi fe.
0: Increíble, padrísimo, sí. padrísimo, ahí, ahí, ahí somos, como lo platicamos eh, hace unos días, bueno, ya unas semanas, eh, somos como espejos y, y el, siempre el compartir con alguien más te da el reflejo de lo, que, de lo que tú proyectas, de lo que el otro te está diciendo que en realidad ya lo tenías tú, ¿no?
2: Mm, tenemos
1: dos minutos, ¿verdad?
0: Eso es increíble, tenemos tres minutos.
1: ¿Te puedo hacer otra pregunta? Claro. en estos espejos que tú hablas, ¿qué viste en mí que eres tú?
0: Eh, lo que vi en ti, eh, que soy yo, es justamente esta capacidad de salir de las crisis, mm. de la resiliencia. Uh -huh. resiliencia yo creo que, que todos los que acompañamos, coachamos, eh, damos terapia de cierta manera a los demás, eh, no, no podemos hacerlo sin esta parte vulnerable de la que hablamos también. De yo también soy humano, yo también cometo errores, yo también eh, yo también la paso mal, a mí también me pega. Pero puedo salir de esto. Sí, sí puedo. Entonces, creo que, esa, creo que esa resiliencia, creo que tú también la tienes, ¿no?
2: Mm, qué padre.
0: Es. No, eh, no, no puedes aconsejar si no, si no lo vives
2: Totalmente. Si no,
0: si no has pasado por ahí aunque no seas la misma persona aunque no comas lo mismo aunque no eh, trabajes en la misma empresa, pero, pero sí lo vives porque tú lo puedes vivir y porque sabes que no le puedes decir al otro, sal adelante, vamos lo vamos a hacer juntos lo tienes que hacer y si no lo estabas haciendo porque el otro lo haga, te empujas para hacerlo.
1: Así es, totalmente de acuerdo. ¿Y yo qué veo en ti, que soy yo? Uno, de igual forma esa capacidad de ser resiliente y poder avanzar en los momentos de adversidad y de incertidumbre, por un lado. Dos, veo en ti, que también tengo yo, esta capacidad racional también de estructurar, de pensar, de racionalizar. Y qué veo en ti, que también soy yo, ese amor y cariño por lo que hacemos. Pablo. Creo que también ahí me vi reflejado. pues Por todo lo que me permites ver, que no, yo, que no lo veo tan frecuente en mí, muchas gracias, Paula. Muchas
0: gracias, ¿no? Muchas gracias a ti por estar en este programa. Ahora sí ya se nos acabó el tiempo. Maravilloso. Ya... Ya saben dónde pueden encontrar a José, síganlo en sus redes sociales, que ya terminó el, el, el la cuarentena, creo. Sí,
1: sí, ya, a partir de hoy.
0: A partir de hoy estás más activo, me da mucho gusto, y, y bueno, muchas personas necesitan esta otra visión de la crisis.
2: Sí, sí totalmente de acuerdo.
0: Totalmente, muchísimas gracias, les recuerdo nuestras redes sociales WMWDTV, nos pueden encontrar en Apple Podcast, Spotify, bueno escucharnos y todas las veces que quieran en YouTube pueden encontrar el programa si lo buscan como Somos Inmunes, MUTV, WMWDTV, esto es Somos Inmunes, yo soy Paula Ortega, ya no voy a ser Health Coach, Natural Medicine Coach, Coach de Medicina Natural y recuerden que el programa pueden verlo todos los lunes a las 12 del día o 12 de la tarde, como quieran decir. Muchísimas gracias, José. Estamos en contacto, seguimos hablando. Y gracias por todo esto que nos compartiste. Nos vamos muy listos para todo, para lo que sea.
1: Al contrario, agradecido soy yo, Paola. Y como bien dice seguimos en comunicación y contacto.
0: Muchas gracias. Gracias a todos.
2: Bye.
0: Bye.